0: Remik, te el akarsz menni előbb?
1: Én mindig előbb akarok elmenni. Aki előbb jön, előbb megy el, tudod? Jó,
0: Csaba. Főszerkesztői hatalmadnál fogva rendelkezz.
1: Furcsán hallom
2: magam. Hát, Na, te... jó, 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 Ez amúgy azért, mert a saját mikrofonodat nem hallod. Nem hallom. Én meg hallom, és kurva ideges. De meg ha meglennék 2016. június 10. Újra jelentkezik a HVS Weekly. A HVS informatikai magazin heti podcastja. Gáfi Csaba vagyok a főszerkesztő, itt van velem. Kói Tamás. Lács
3: Ferenc.
0: És volt Hunor. No, ki fogja átvenni a szót, ez mindig egy érdekes kérdés. Azt tudni kéne a hallgatóknak, hogy ilyenkor nem ülünk fizikailag egy teremben azért, hogy ne legyen ilyen áthallás. Úgyhogy ez mindig érdekes ilyenkor, és néha vágni kell, hogy ki, amíg kitaláljuk, hogy uh, ki fog itt beszélni. De akkor úgy látszik, hogy megint rám kerül a sor. És ezzel ügyesen át is fogom dobni a témát Tamásnak, aki, akit arról fogok kérdezni most így hirtelen, hogy uh, meséljen nekünk a UPC Horizonról, hogy ez miért jó. És... Hát... <gül> Egy, egyáltalán, egyáltalán mi szükség van ma még ilyen, ilyen új tévés termékekre? Ha én magamból indulok ki, akkor én nem nézek tévét, ha ugye az átlagstatokból indulunk ki, akkor, ha jól emlékszem, a magyar átlag ilyen közel óra per nap tévénézésben.
1: Abszolút jól emlékszem. Hát pont azért van szükség új tévés termékekre, hogy az olyan emberek is lövjelnek a tévére, mint amilyen te vagy. Vagy, vagy akik eddig leültek a tévé elé, és nem nézték elég hosszú ideig a tévéadásokat, azok hosszabb ideig nézzék a tévéadásokat.
0: Várj, várj, ide most beszúrok még egy ilyen keresztkérdést, hogy azt tudjuk, hogy ebből mennyi a háttér tévézés?
1: Hát valószínűleg azért elég nagy arány, ezt az arányt egyébként itt nagyjából senki nem tudja egészen biztosan belőni, de hát azért én azt gondolom, hogy öt órából én nem gondolnám, hogy hogy minden nézőnek teljesen le van kötve a figyelme, és feszültem figyel arra, hogy mi megy éppen a, 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 a tévében, tehát nagyon nagy az arány azok között, akik körében, akik mondjuk házi munkát végeznek, és háttértévéznek közben, vagy nem tudom milyen ilyen egyéb tevékenységek közepette otthon bekapcsolják a tévét. Nekem például egyébként van, a szüleim sosem kapcsolják ki a set boxot, tehát hogyha azt veszük, pusztázás statisztikák alapján ők 24 órában tévéznek. Nyilván ugye ezek nem kerülnek bele a, a, a nézői statisztikákba.
0: Akkor még egy kereskedés. kérdés, mielőtt a horályzomban belevágszek a statisztikák, még mindig ily Ilyen panelfelmérések alapján készülnek?
1: Így van. Tehát a Nézennek vannak helyre megfelelő módszerei? Eléggé jó közelítésű statisztikákat készítenek ők. Ugye Vörös Csillák az ő csapatuk, ők végzik a Nézen auditot, és most már azért ők a technológiai fejlődéssel együtt olyan, olyan mérési technikákat alkalmaznak, amik mondjuk már így az IPTV rendszereknél is meg az egyéb ilyen fejlett műsortovábbítási rendszereknél is képesek rögzíteni nézői statisztikákat, akár olyan statisztikákat is, amelyeket korábban ugye nem tudtak feldolgozni mondjuk egy hagyományos kábel adásnál. Tehát ez a mikor kapcsolán a néző, hány percig nézi a reklámokat, nézi a reklámokat, stb. stb.
0: És akkor nem kérdezek több kereszt kérdést, hanem hagylak, hogy kibontak a horizonban, a horizonton.
1: Hát igen, a Horizon. A Horizon egy, egy érdekes történet a UPC-nek, illetve a upc anyavállalatának a Liberty globálnak az egyik televíziós terméke, fogalmazhatunk így is, ami egyébként már elég régóta piacon van Nyugat-Európában. Én emlékszem rá, először, amikor szóba került ez a, a tévés platform, ez 2010 környékén volt, akkor így mindenki megvolt van a győzőbe természetesen a cégen belül, hogy ez majd megreformálja a tévézést, ez a, ez a rendszer, mert hogy olyan fejlett funkciókat fog kínálni, meg olyan fejlett interfész fog kínálni, amit senki más nem Tud ebbe az iparágba. És akkor ebből nagyjából 2012-ből lett egy termék, ami gyakorlatilag egy ilyen full majd majdhogy nem home PC-vel egyenértékű erejű set-top box lett, amit a Samsung gyártott, és nem tudom, Intel atom processzor volt benne, és beépített merevlemez, sőt, még beépített routere is volt ennek az eszköznek, tehát gyakorlatilag egy ilyen nagyon fullos média box volt. Ehm, és akkor ez megjelent, nem tudom, Hollandiába, Dániába, egyéb ilyen, ilyen boldogabb nyugat-európai országokba. Ehm, csak aztán kiderült, én emlékszem abba az időben a Szűcs Laci-t, aki akkor a jupici a pr volt még. Nagyjából heti szinten hívtam, hogy most akkor így mikor lesz ebből valami Magyarországon, mert annyira izgalmas ez az egész, hogy én annyira szeretném megnézni, hogy ez tényleg, tényleg meg tudja váltani a világot és a Kasszis mondta, hogy hát igen, gondolkodnak rajta, de hogy túl drága, és egyébként is ö, ö, hosszadalmas egy ilyen rendszernek a, a bevezetése, meg implementálása, és hát való igaz, hosszadalmas, olyannyira, hogy a múlt héten lett ebből Magyarországon termék, de ö, nem olyan formában azért, ahogy ez eredetileg piacra került 2012-ben, ezt muszáj itt tehát gyakorlatilag a, a, az eredeti Horizon és a UPC Magyarország által múlt héten bevezetett horizonnak majd majdhogy nem szinte csak a neve közös, illetve hát nyilván az interfész az, ami... ami um, megegyezik. De ez szinten. Utább,
0: utább lett, vagy, vagy hát egy gyakorlatilag,
1: gyakorlatilag annyi történt, hogy ugye, mint mindenhol az informatikában és a telekommunikációban a, a felhő alapú megoldások hódítanak, és a, a UPC mérnökei, illetve a UPC szakemberei elérték azt, hogy ennek a a, a platformnak a legtöbb funkcióját gyakorlatilag felköltöztessék a felhőbe, és ezáltal nincsen szükség a Bivai Erős hanem elég egy ilyen gyakorlatilag egy kis vékony, klienszerű valami, ami önmagában buta, de ami ennél is lényegesebb, hogy nagyon olcsó, tehát lehet tömegében terjeszteni az előfizetőknek. <kül> Egyébként nagyon időszerű volt már a UPC-nél a platformváltás, hiszen a, a korábbi kb.tv és boxoknak a kezelő felülete az így nagyjából a 90-es évek vége óta változatlan volt, ami hát azért így eléggé predesztinálta a rendszert, és, és hát nyilván nem tudtak megvalósítani vele olyan előremutató funkciókat, amikre már így úgymond én támasztanak a nézők. Ezt vegyük úgy, hogy Netflix upfuttatás? Vagy, az, hát például, például az alkalmazás kezelés, ez ugye egy problémás, problémás pontja volt ennek a régi set-top boxnak, bár egyébként a UPC TV apps platform, ami két vagy három év érhető ezekre a set-top a például a YouTube-ot beilöztette ebbe a rendszerbe, egy YouTube kliást, amit általában nagyon sokan használnak, vagy használtak, nem tudom, de lényeg az, hogy tehát erről hultra tudni kell, hogy, hogy ez egy viszonylag olcsón megvalósított, ugyanakkor annál látványosabb fejlesztés, aminek nem is feltétlenül a menü rendszernek a drasztikus átalakítása és modernizálása, a, a legfőbb uh, vívmányú. Egyébként tényleg egy eléggé klassz uh, menürendszere van ezeknek a, ezeknek a set-top-boxoknak. Uh, gyakorlatilag a, innen ered a Horizon név is, hogy van egy ilyen, ilyen separátor, nagyjából így a kijelző, vagy a TV képernyőnek az egyharmadánán, és akkor az alatt a menüpontok vannak, felette meg a, az almenük és ilyen transzparens uh, léerek vannak, meg, meg animációk, uh, amik így egész szépek, tehát hogy így kinéz az egész valahogy, az egy nagyon fontos szempont manapság már így a, 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 a mai korban szerintem ez már egy, ez már egy elvárt uh, szint lehet uh, egy, egy televíziós set szemben is. De nem is ez a, leg, feldibb, a legfontosabb új funkció, hanem a, a, ez a műsor visszanézés funkció, amit a UPC műsor visszanéző funkciónak hív. Ennek pedig az a lényege... Mennyire egy izióca név. Hát, most lehet, hogy nem műsor, de. valami
0: szólni, sikerült, hogy a uh,
1: Igen, most azt keresem gyorsan itt, hogy pontosan hogy hívják ezt, de nem akarok butaságot mondani és hülyeséget tulajdonítani a jó pc uh, Igen, most a visszanézőnek hívják. Hát, de tulajdonképpen ez a, a, a Nomene Stomane, ez, ez gyakorlatilag annyit takar, ez a rendszer hogy meghatározott csatornáknak a tartalmát hét napra visszamenőleg bármikor visszapörgetheti, vagy megnézheti a, a, a néző otthon. Tehát ha lemaradsz egy hétfői akkor és ez pénteken jut eszedbe, akkor meg tudod nézni a hétfői sorozatrészt pénteken délután, vagy akármikor, nyilván hét napon az adásban készülést követően hét napon belül. Um, ez egyébként ugye egy szintén felhőalapú megoldás, tehát van Csehországban a UPC-nek egy szervere, ami folyamatosan rögzíti az összes csatornának a műsorát, és akkor te ezen a setupboxon le tudod kérni visszamenőleg ezeket a, a tartalmakat, ezzel párhuzamosan működik a, a timeshift funkció is, illetve a műsor is, de ez a setup box, amit a UPC a horizonal betett, vagy a fejleszor horizonal betett, ez nagyon fontos, hogy ez nem tartalmaz rögzítő eszközt, merevlemeszt, vagy semmilyen memóriát, amire lehetne adás rögzíteni, viszont van egy USB portja, amihez lehet külső merevlemeszt, vagy pendrive-ot, vagy... vagy bármilyen más SSD-t, külső SSD-t csatlakoztatni, és akkor tudsz arra felvenni hagyományos tartalmakat. Tehát beépítve nincsen ez a funkció, de bármikor csatlakoztathatunk. Így van. Na most itt van azért egy komoly érvágása a rendszernek, az új set-top box ugyanis csak azt az adást tudja felvenni, amit éppen nézel. Ugye, aminek akkor, amikor nem okoz problémát, hogyha mondjuk nem vagy otthon, és amúgy sem nézel semmit, de ha mondjuk nem tudsz választani két műsor között, akkor elég problémás a helyzet, mert gyakorlatilag ezzel meg vagy lőve, a, ezt a műsor visszanéző funkciót tudod használni, hogy nem tudom, utána, a hét napon belül, ha gondolod, akkor meg tudod nézni a, a, azt az adást, amit nem tudtál felvenni.
0: Milyen, milyen USB csati van ezen a set-top boxon? Hát én nem ha akarok csak nem akarok, se... nem akarok, át, nem akarok át, normálisan adni. rögzíteni, ugye?
1: Én úgy tudom, hogy USB 3-as csatlakozó, de ennek sok jelentősége nincs, mert a... A kettes is elég a... az a... adás stream az... az még HD-ban sem nagyon érje el a 10 megabitet a Aha. az adásszímnek a sávszélessége. Itt ugye annyi követelmény van a, a külső merevlemezzel vagy a külső alattárolóval szemben, hogy... Minimum 160, maximum 500 gigabyte kapacitású lehet, és ugye nem lehet leválasztani, a, a, ez nagyon fontos, hogy nem lehet leválasztani a settombox tehát nem lehet azt megcsinálni vele, hogy te szépen felveszed a. A, az adást erre a, a, a merevlemezre, majd lehúzod a, a, az USB portra, rákötöd a PC-dre, és akkor a pc meg valahogy kinyered ezt a tartalmat, mert hogy ez kódolva van, vagy valamilyen DRM megoldással le van védve. Tehát csak azon azt, hogy a toboxon tudod visszajátszani, amin felvetted. Tehát ez egy nagyon fontos uh, szempont. Hát én van, van egy ilyen DRM ez.
2: De ha amúgy is védett
3: a tartalma? Akkor... Szóval, ha amúgy is védett a tartalom, akkor miért van felső határa a, a merevlemez méretének? Mm.
1: Hát gondolom, ez valami fájrendszerhez kapcsolódó limit. Nem tudom, hogy milyen fájrendszerre formázza meg ezt a a a, a box. Azt tudom, hogy Linux alapú az egész rendszer, amire ez a Horizon felület fel van húzva, vagy esetleg a kontrollernek van valami egyéb limite, ezt nem tudom, nem részletezték, de egyébként azért, hogy 500 gigabyte ez egy olyan kapacitást jelent ami azért eléggé tehát hogyha most így kiszámolod, hogy 10 megabit streamről van szó azért ez egy eléggé nagy kapacitást ad mondjuk így, így, így több száz órányi akár HD felvételre is tehát szerintem Nyilván persze vannak azok a, a, a nézők, akik ugye ilyen, ilyen gyűjtögető jeletmódot folytatnak, és visszamenőleg felvesznek minden adást, és semmit nem akarnak letörölni. Nyilván nekik nem kedveznek ezek a megoldások, de hát... Igazából nem is erre való a timeshift-én, azt gondolom, hanem, hanem arra, ha valamit nem tudsz megnézni, akkor felveszed, megnézed, aztán letörlöd. Tehát ez nem a VHS korszak, hogy rakosgatod el a, a, a kazettáidat a polcra, és akkor így ott vannak évtizedekig, vagy, vagy hosszú évekig, hanem itt, itt elfogyasztottad a tartalmat, megrágod, és kész, és vége van a történetnek. A turborágó televíziózás... E, nagyjából, igen, igen, igen. Na most, hogy tiszkod maga...
0: a hely a magyar piacon? E, e,
1: most... Hát, én azt gondolom, hogy azért a UPC egy picit talán a, 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 a keletén a nagyobb húráoptimizmussal tekint erre a termékre, már olyan szempontból, hogy itt a magyar upc is ugye kinyilvánította, hogy majd ez tényleg itt mindent, és mostantól tényleg egészen más, fogunk televíziózni, mint régen. Én azt gondolom, hogy csodát nem fog tenni ez a set-top box önmagában, illetve ez a rendszer önmagában. Ezek a funkciók, amiket most a UPC-ben mutatott, ezek ismert funkciók, az invitelnél, Gyakorlatilag 2009-2008 óta létezik ez a, ez a, a műsor visszanéző funkciós, és hogyha hülye neveknél tartunk, akkor az Invitel ezt tegnap tévének hívja, csak hogy erre, erre rácitáljunk. Tehát, hogy ez, ez létezik a piacon, én azt gondolom, hogy. hogy nem feltétlenül ez az irány a televíziózás jövője, és nem csak én gondolom ezt. Nemrég beszéltem a, a Magyar Telekom lakossági marketing igazgatójával, és aki egyébként az Egyesült Arroba jött ide, és abszolút ilyen digitális kontent feketeöves ember, és ő mesélte arról, hogy ugye nyilván a Balcsi Telekom is ö, dolgozik ö, új rendszereken, illetve ott náluk már kész is van ez, de ennek egy a Magyar Telekom is nyilván át fogja venni, és nagyon sok OTT szolgáltató ezt már régóta csinálja, hogy ezek a personalizált tartalmak, illetve a személyes ajánlásra építő, ö, tartalom közvetítése a, 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 a tévének a jövője abszolút mértékben, ahol a lineáris tévézés ez csak az egyik ö, lába az egész történetnek, de, de mondjuk egy ilyen set-top box vagy bármilyen egyéb tévés platform szépen eléd rakja azokat a, azokat a kontenteket, legyen szó tévéadásról, vagy egy YouTube videóról, vagy, vagy, vagy nem tudom én, egy, egy volt tartalomról, tehát egy, egy videót a filmről, ami félhetően téged érdekelni fog a tenni szokásaira alapján szépen ő ezt kikövetkeztheti. Hát ugye ennek az abszurd császára a Netflix, ahol a, ez, a, ez az egyéni content ajánló rendszer, ez, ez maximálisan működik. Mindenki ezen dolgozik most az iparágban, én azt gondolom, hogy a, a, a lineáris televíziózásba, hogyan lehetne ezt belevinni. Üm, nyilván itt azért vannak egyéb érdekek is, amiknek érvényesülniük kell, egy reklámozói oldalról, content oldalról, tehát eléggé bonyolult uh, konstellációk vannak, de hát uh, ez a jövő, tehát egyértelműen e felé haladunk, a Horizon ebbe az irányba egy ilyen kicsit, kicsit két lépés előre, egy lépés vissza megoldásnak tűnik nekem, de legalább előre jöttünk. Most szerintem ez egy ilyen jó kis végszó erre a történetre.
2: Hát nagyon kíváncsiak, hogy rá tudnak-e majd venni, hogy vegyek egyáltalán tévét, mert nemhogy inter- tévé ezt... előfizetésen tévém sincs.
0: Igen, én ezt én erre így rátenném, hogy ez nem egy ilyen generációs váltás, mármint egy társadalmi vonatkozásban értem, hogy hogy uh, itt, itt, itt nem még azokat próbálják valahogy így megfogni, akik amúgy az ilyen lineáris tévén nőttek fel, de hát a, én nem látom, hogy a, a fiatal generációt a lineáris tévézés bármilyen mértékben is érdekelné.
1: Ez egy ilyen közkelhető tévedés, érdekli. Csak én olyan körben voltak. Manusztal szekem azok, olyan körben te vagy a kivétel, aki elősíti a szabály, megmondom, amit a szerkesztőségben még jó páram vagy az olvasok közül jó pára, ahogy így a, a fórumos visszajelzéseket látom. De alapvetően ez egy ez egy, 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 egy tévhít, hogy a fiatalokat nem érdekli a tévé. Érdekli a tévé, csak a fiatalok más, máshogy euh, tévéznek már, mint euh, idézőjelben az öregek, tehát ez a 450 plusz a tehát a párhuzamos médiafogyasztás az abszolút mértékben működik, tehát miközben ő tévét néz a közben a Twitteren, vagy a Facebookon, vagy a nem tudom egyéb ilyen közösségi És ott most a lineáris van Így van, ott megvitatja a, 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 a hát, történéseket, amit, amit éppen lát, megosztja a véleményét, tehát hogy ilyen kicsit ilyen megosztott figyelem van, Um, hát az de...
2: egy, egy, most amikor megy élőben a Game of Thrones, akkor az, az konkrétan egy ilyen társasági, sőt társadalmi szintű társasági uh,
1: élmény hát meg... így van, így van, meg hát azért függő is, tehát uh, tipikusan, ma, ma ugye ez annyira aktuális, hogy ma, ma kezdődik ugye a futball európa bajnokság hogy, hogy nagy sporteseményeknél ez egy abszolút valid uh, dolog, hogy hogy leülnek a fiatalok is, megnézik, és teleposztolják a Facebookot, meg a Twittert, meg a nem tudom, amit az előbb mondtam, hogy, hogy, hogy ők most együtt nézik a, a nem tudom kivel, a barátaikkal, és milyen faszagolt lőtt a Neymar, vagy nem tudom, játszik egyáltalán, bocsánat, nem értek a focihoz. De hogy szerintem így, Brazíl úgy, hogy az eb a Ja, Neymar, bocs, ez. igen, akkor, akkor az majd két év múlva lesz, amikor Neymar játszik. Te tényleg nem értesz a focihoz, ez a... Ennyi, 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 ennyi. De hajrá, magyarok, ennyit tudok mondani. Szóval, szóval igen, tehát, hogy, hogy, hogy tévéznek a fiatalok, talán nem annyit tévéznek már, de, de, de talán pont az ő, tehát ez végül is egy jó meglátás lehet, vagy egy valid meglátás lehet, hogy pont az ő igényének a kiszolgálására készülnek ezek az egyrészt fejlettebb interfészt biztosító tévés platformok, másrészt pedig ugye az olyan fontos, hogy tényleg olyan tartalmat tudjon kínálni ez a tévés platform, nem feltétlenül csak lineáris tartalmat, ami ezeket a fiatalokat érdekli. És hát ez, ez azt gondolom, hogy ezért nem egy ö, olyan oltári nagy truváj 2016-ban, nyilván fejleszteni kell hozzá, nyilván fel kell mérni a piacot, hogy valójában mekkora igény van rá. Vannak erre megfelelő elemző emberkék a telkó cégeknél. Szerintem idővel, idővel ezek, a, ezek a platformok egyre komolyabb szeletet fognak kiasítani. Hát lásd, ha megint csak visszautonunk a Telekomra, ugye a Telekom az most már gyakorlatilag évek óta azt a stratégiát követi, hogy mindenkit áttere az IPTV-re, akit csak lehet, ugye az analog, analog kábel tévét és a digitális kábeltévét már nem is értékesítik egyáltalán, pont ezért, hogy, hogy az IP platformon sokkal, de sokkal szélesebbek a lehetőségek arra, hogy tartalmat, hogy kontentet adjanak a, a nézőknek, és, és tényleg nem feltétlenül csak live TV-t, hanem, hanem nyakadlag bármit.
0: No, a, a végszó egy kicsit tovább tolódott, de akkor legyen ez a végszó. Oké, okay,
2: lássuk a, a következő témát
0: Hát én most így ráböknék erre a Google Nierbáira, lehet, hogy az ilyen személyes érdeklődés miatt. De, de amit, amit itt beszéltünk itt délelőtt a Twitteren, ez engem így abszolút megfogott, hogyha akarnék parkolni, és oda megyek a parkolóhely közelébe, akkor majd felugrik nekem egy ilyen kis instant app a Play Store-ból, amin keresztül fizethetek is egyből, és mehetek dolgomra. Um, és ez nekem csak az jutott a szembe, és az első itt Csabának címzem, hogy te emlékszel még, hogy itt az elmúlt hónapokban elég sokat. Hát mondhatom azt szerintem, hogy fikáztuk a Google-nek ezt a kontextuális tartalom, nem is tudom, tartalomszolgáltatást, hogy minek lehetne ezt hívni. Ezt a kontextuális jövőjét, hogy, hogy majd így az ajánlások kapcsán mi milyen hasznos dolgokat fogunk kapni. De, de ez valahogy eddig nem jött be, és én most látom így először, hogy ezt talán így kezd összeérni valamilyen használható formában, meg egyáltalán hasznos formában.
2: Nagyon nyögvenyelős ny- ez a sztori, tehát hogyha visszagondolsz, hogy hogyan kezdődött az egész, mondjuk a... ne is a kezdeteikig menjünk vissza, menjünk csak a, a Google now vissza, az, az gyakorlatilag egy, egy, most egy kvalifikált uh, failure. Te, Te használtad egy... azt valaha? Én folyamatosan használom a Google Now-t, be van kapcsolva gyakorlatilag az indulás előtt, és katasztrofális.
0: Oh, Tehát, hogy így bocsánat, gyakorlatilag a Google Now-on tepre gondoltam hirtelen.
2: Az is be van kapcsolva, mióta megjött a Marshmallow, mit tudom én, hat hónapja, vagy 7 hónapja, és az is szörnyű. Tehát az a probléma, hogy, hogy e, e, léteznek a Google-nek ezek a kontextuális szolgáltatásai, és bizonyos körülmények között, nagyon szűk körülmények között, ezek nagyon jól működnek. Tehát például, amikor e, repülni készülsz, és van egy, egy mondjuk egy vizzeres e, e, visszajelző e mail hogy, hogy mikor e, indul a géped. Ezt a Google Now már tudja, mert a gmail-et beérkezett meg, az e mailt pontosan tudja, hogy, hogy mikor van a, a géped. Figyelmeztet időben, hogy mikor indul el a, a, a reptérre. A reptéren mondja jóval, azelőtt, hogy, hogy kikerülne a, a táblákra jóval, azelőtt mondja, hogy melyik kapunál e, fogsz majd beszállni. Abszolút tehát gyakorlatilag így kellene működjön ez a, ez a szolgáltatás. Az a baj, hogy ez a szolgáltatás kizárólag egyelőre a reptereken működik, úgyhogy sok éve elindult. Ha egy kicsit visszagondolunk, tehát rengeteg, rengeteg szituációban lehetne ez használható, működőképes, de hogy így egy-két találkozót leszámítva, meg néha így jelzi, hogy a forgalom hazafele egy kicsit problémásabb, ehhez képest, tehát, hogy így a potenciált azt egyáltalán... A mozifilmeket egyáltalán... akar
0: ajánlani. Ráadásul úgy, hogy se tudja,
2: van, hogy a mikor vannak a mozifilmek. Tehát legalábbis, ha jól emlékszem, nem tudja, hogy... De
0: le, nálam, nálam volt azt hogy ilyen környékbeli moziknak a műsorát ajánlott, de ezt így nem tudtam kiírtani belőle. Érdekes, én ebben nem futottam
3: bele. Nekem megjegyzi a parkolóhelyet, az szokott tetszeni, kivéve amikor, akkor is megjegyzi, amikor egyáltalán nem is kocsival vagyok. De például most is... Ková parkoltad a buszt. Most, igen, most konkrétan a Ferenciek terét jelzi nekem parkolóhelyként, hogy reggel ott álltam meg, végülis igaz, csak nem az én verdám volt. Erre úgy van egy beállítás, ahol betad
2: állítani, az alapértelmezés, az a, a public transport legyen. Csak ez okay, a zárójában Oké, de a lényeg az, hogy, hogy a Now az nem lett egy igazán hasznos ilyen, ilyen asszisztens, ami, amit vártunk tőle, hogy legyen. Még úgy sem, hogy ugye ebben most már bele van integrálva egy, egy elég fejlett uh, hangfelismerés, bele van integrálva uh, a, a, a Gmail, bele van integrálva a kalendár bele van integrálva a Maps, uh, bele van integrálva a, 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 a teljes telefonod, a saját lokációd, uh, bele van integrálva az összes appod, ami fut a telefonon, tehát például a-, a Feedly, a népszerű Feedly cikkeket nekem például megjeleníti a Google Now, bele van integrálva a sporttól elkezdve, tucatnyi cucc, és még, mégis, tehát mégsem tud igazán hasznos lenni. És ugye ez a vicces, hogy ezen bukik el az Android Wear is, amit gyakorlatilag ennek a felületnek egy... egy, egy, egy csuklón hordható verziója, és gyakorlatilag nincsen olyan kontextuális információ, amit neki tényleg mutatnia kellene, és tényleg hasznos tudna ezzel lenni. Úgyhogy ezen gulkik meg az egész koncepció. Na, és akkor ugorjunk oda, hogy most, hol tartunk most, és hogy mi változott most. Óriási problémája ezeknek a kontextuális dolgoknak, hogy nem elég pontosak. Tehát hogy Te sétálsz az utcán, ahogy, ahogy te is mondtad most az előbb, hogy, hogy a parkot, azt Ferenciáken parkoltál. Tehát például nem tudja a, a now, hogy te most a buszmegállóban állsz, és fel kellene dobnia azt, hogy pontosan mikor jön a következő buszod hazafele, vagy csak elsitáltál a buszmegálló mellett, vagy esetleg a közelében sem mentél a buszmegállónak. És ebben lehet egy érdekes változás ez a nearby. Ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy ha valamilyen ilyen bója beacon van a közeledben, amihez a megfelelő információ van társítva, akkor egy releváns értesítést tud feldobni a telefonod. Mindjárt visszatérünk arra is, hogy, hogy mi lesz itt a különbség a között, hogy ez spambe fordul, vagy, vagy ez tényleg hasznos marad. Egyelőre feltételezzük, hogy ez hasznos marad. Ilyenkor az ott esetben leparkoltál, oda sértelsz az automatához. Az automatába, a parkoló automatába elhelyezett kis bíkön mondja a telefonodnak, hogy te most parkolni szeretnél, ott felugrik egy ilyen, hogy parkolni szeretnél? Rátapint az, hogy igen, letöltődik a parkoló apnak, mondjuk a budapesti park, nemzeti parkoló fizető, nem tudom, hogy hívják apnak, az a szelete, ami a fizetésért felelős, egy pillanat alatt tudsz benne fizetni a számod megadásával, fizettél, Bezárod, és gyakorlatilag ez az az ideális uh, uh, forgatókönyv, amiben ez tökéletesen működik. Ehhez rengeteg olyan elem van, ami eddig nem rendelkezésre. Az egyik az az Instant Apps. Erről már beszéltünk korábban a, a, a Google I.O. kapcsán, a Google fejlesztő konferenciája kapcsán pár héttel ezelőtt. Ez arról szól, hogy ha te fejlesztő vagy és android appot fejlesztesz, megteted azt, hogy ilyen egész pici szeletekre bontod a, a, az appodat, és egy-egy ilyen szeletet gyakorlatilag letöltés nélkül futtathatóvá teszel a telefonon. Ez ilyen néhány száz kilobájtos szeletek körülbelül ide lehet belőni, néhány, másod, vagy néhány tized másodperc alatt ez letöltödik a telefonra, azonnal elkezd futni, nem települ, nincsen, nincsenek egy jogos is, a többi. tehát gyakorlatilag mint egy weblap felugrik, elvégzed benne a tevékenységet, amire azt kihegyezték, majd bezárod, és ezzel azonnal törlődik is a telefonodról. Ez például egy olyan funkció, ami nagyon fontos lesz ahhoz, hogy ez a Nearby ütősen működjön. Ugyanaz pontosan állsz egy bolt előtt, és meg akarod nézni, hogy vagy asztalt akarsz foglalni, egy, egy, meg akarod nézni, hogy abban a kocsmában, a előtt állsz, van-e asztal. És akkor vannak Amerikában ilyen, ilyen kocsma-asztal foglaló alkalmazások, és egy pillanat alatt fel tud ugrani annak az alkalmazásnak az az oldala, ami ezt a kocsmát mutatja, és most mutatja, hogy abban a kocsmában van-e asztal, és azonnal látod, hogy neked érdemesen lesétálnod a, a, a a szuterénbe, és, és le tudsz-e majd ott ülni, vagy a, a csapatoddal mentek tovább, és kerestek egy másik helyet. Erhez pedig mind ugyanolyan, ö, ö, ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen, ilyen szuperpontos lokációs adatok amit ami tényleg, ha 15 méterre vagy tőle, akkor nem érdekel. De ha pontosan ott állsz előtte néhány méterre, akkor valószínűleg érdemes feldobni ezt, a, ezt az információt. És itt lesz az, hogy, hogy hol fordul majd az, az egész megközelítés spambe, és hol jönnek, csak így sétálsz az utcán, és minden üzlet dobrád egy, egy értesítést, ami nyilván egy teljesen értelmezhetetlen élmény lesz, mondjuk sétálsz a plázában, és, és az H&M-től a c és a Libriig, mindenki dobrád egy, egy értesítést, akkor így azonnal ki fogod az egészet a halálba. Versus Sétálsz, és meg akarod nézni hogy, hogy hol vannak most éppen jó akciók és ezt így azonnal meg is találod Tehát nyilván van ennek egy, egy nagyon sötét meg egy nagyon pozitív kicsengése is hát reméljük hogy a Google a sok analitikájával majd el tudja dönteni hogy hol van ebben az arany középút akkor egy kicsit beszéljünk a motozéről, és akkor térjünk vissza az Apple-re és gyakorlatilag annyi lesz szerintem mára de csak tömören mind a kettőt
0: Abszolút tudom támogatni.
2: Oké. Okay. Feri
0: neki a motoz uh,
2: Rendben. És ne, 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 ne írja ne írj azon a szaros gépen. Ne írja a no, gépen. Na.
0: No. Nagyon dübörög. Egyébként a motorola csak annyit, hogy itt uh, reggel, reggel egy kicsit így olvasgattam a Twitter feedemet, és hát eléggé megosztó ez, a, ez az új Motorola. De van, aki úgy látja, hogy uh, Innen most már nincs vissza lejtmenet, gödör, meg minden. A Lenovo ezt a tingped után a, a motorola is szépen elviszi a sűjjesztőbe. Másoktól meg azt láttam, hogy végre valami új dolog, és hogy na most tök jó, nem van a márka.
2: Most mondjam azt, hogy én a két véglet között ingadozom. Tehát amikor reg- <gül> este megláttam először ezt az új motoz akkor így... Igen, aktív motó rajongóként, itt teljesen, teljesen kétségbe voltam, és hogy Úristen, mi ez a halál, ez, ez, ez nem kell, és, és kérem vissza a régi motorolát, és, és vigyék, vigyék innen ezt a, ezt a szörnyűséget. Aludtam rá egyet, és így, már, és így már annyira nem is fáj se az új design se az új különböző elemek. Szóval mára, például, délutánra már, már egészen kis rajongó lettem, hogy, hogy jó lesz ez, jó lesz, ez, érdemes lesz ezt kipróbálni, de, de főleg úgy, hogy ez lesz Magyarországon is.
0: De neked megvan az a viszketés most a tarkódon, már nem tudom hány hónapja, hogy te telefont akarsz cserélni, csak nem tudod megindokolni, hogy miért.
2: Réges-régen vettem telefont, és, és most már így érződik azért, hogy, hogy ideje lenne egy váltásnak. Így egy Snapdragon 801 az most már annyira nem a célos. Főleg úgy, hogy van itt a szerkesztőségben most éppen egy LG G5, az új Snapdragon 820-szal, és hát azért ijesztően gyors az a cucc. Csak a Snapdragon 801,
3: a... még mindig állja a sarat, nem mondom, hogy vőzőköné mentesen, de, de napi szinten ez egy használható még mindig.
2: Persze, van, aki a kis is szereti, meg, meg jó és keveset <gül>
0: fogyaszt. Volt.
2: Persze, meg, meg ugye szoktuk mondani, hogy nincs rossz, nincs rossz termék, csak rossz ár. Hát Tehát nyilván, ha most konkrétan bol, vásárolni akarsz használni a telefont, akkor a Nexus 5 például árperértékben még mindig egy nagyon jó vétel, csak nyilván most már, most már oda, oda esett az ára, hogy most megint jó vétel. De, de visszatérve Szóval igen ebben a, a, a motorzében ebben az az úgy Snapdragon 820 dolgozik, és, és a Motorola gyártja illetve hát most már a Motorola-nak ez a furcsa variációja, ami a, a, a Lenovo része. De úgy tűnik, hogy, hogy azért sok mindent átvittek. Tehát például a, a, a szoftver, ahogy kinéz, meg ahogy működik, az gyakorlatilag egy az egyben a Nexus élmény, tehát a launcher-től a, az értesítési mezőig, meg a, meg a bármiig, az gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint egy, mint egy Nexus-on. És hát csak reméljük, hogy, hogy a Motorola megtartotta azt a régi hagyományát is, hogy viszonylag jól frissíti a, a telefonokat, mert ebbe az elég jól teljesített a cég eddig, bár tegyük hozzá, hogy ez nem térjed ki a biztonsági frissítésekre, egy gyalázatos módon még mindig hát, novemberi
3: születek, e- frissítése. E- a fonoklás motor E, ugye, amit elég nagy felháborodást váltott ki, hogy, hogy azt magára hagyta végül a elég rövid idő után még hozzá a motorról, pontosabban a Lenovo,
0: Na de menjünk vissza erre a motorzére, Ferita, ezt így megtapogattad?
3: Igen, igen. A, nem a akkor hozai...
0: én csak lemaradtam. Te voltál egy ilyen sajtóeseményen, ami nekem egyáltalán nem volt meg. Igen,
3: igen, voltam tegnap. Érdemes megnézni a naptárat egyébként, és akkor feltűnnek az hát Néha ilyen... megnézünk. Ott lehetőség volt megfogdosni ezt így kéz alatt, vagy inkább kézben ezt a területet. Pontosabban nem is.
0: Vagy valamilyen mérnöki
3: példányok? Igen, ez egy, hát egy darab volt ott, ez egy ilyen preproduction Aha. modell volt, még, még nem a sorozatgyártott verzió, de gyakorlatilag az, ami, ami, kikerül, a, ami kikerül így a, a boltokba is. Úgyhogy, hát lehetőség volt megfogdosni. Az első, ami így kiszúrja az ember szemét, hogy ez egy iszonyatosan vékony telefon, ez körülbelül fél centis, tehát összesen öt egész valahány milliméter. És, és tényleg egészen elképesztő, sajnos emiatt nem is igazán kényelmes fogni. A vékony szélek azok úgy beleválnak bele az ember kezébe. De ettől De függetlenül egy nagyon jól összerakott készülék. Tehát egy ilyen egész, vagy egy darabból kimart alumíniumházban van, legalábbis nagyon úgy tűnt így a. a az első tapasztalatok alapján, és egy ilyen kvázi alumínium kis tömbként simul az ember kezébe. Ami nekem kicsit szívfájdalmam, hogy előre került az új olvasó, ami szerintem nem annyira kényelmes, mint egy jó kis hátlapi Szenzor. Viszont, Viszont, hát, tehát, és jegyezzük meg, meg hogy a
2: Motorola volt, aki kitalálta, hogy hátul legyen a szenzor, Igen, Igen. De a majd, majd, majd befrölt. Már
3: tehát, sőt, a Motorola volt, azt hiszem az első, aki még, még valamelyik zsázor modellre tett, az, azt az egyik élére szenzort, még nem na, még nagyon-nagyon régen. De mindegy. Jaj, ja, ha, tényleg, igazad van. Uh, uh,
2: uh, igen, egy e itt volt talán, és, és az hátul volt, de az meg ilyen lehúzós igen, volt. igen, igen, igen. De És az, az hátul a kamera mellett ez még volt. jóval az
3: iPhone meg minden előtt, de, azt hisz, de már egy androidos telefon volt. Igen, tehát, hogy van tapasztalatok ezen a téren. Uh, ugye most nem véletlenül került előre a szenzor, uh, mert a hátlapra mindenféle modulokat csatlakoztathatunk. Ugye most ezt a moduláris trendet mindenki követi, így a, a Motorola is, pontosabban a Lenovo is, de nem ez az első egyébként, hogy a cég ilyen fog, mert gyakorlatilag ugyanezt már két évvel ezelőtt is megcsinálta, csak akkor még nem volt menő, ugye akkor nagyon hipster cégvel veszünk, már azelőtt megcsinálták, hogy menő volt, akkor a Vibe X2-re hozadtak ki ilyen a hátuljára csatlakozható ilyen plusz hátlapokat, amiben volt beépített hangszóró vagy plusz aku. Itt is pontosan ezt kapjuk, csak itt már nem ilyen műanyag kerettel, hanem mágnesesen sokkal elegánsabban csatlakozik a telefonhoz a, a kiegészítő hátlap. Most hármat lehet első körbe kapni hozzá, ami valamilyen plusz funkciót is nyújt. Az, első, az egyik az egy gyakorlatilag egy ilyen plusz hangszóró amivel lehet a sütögetésnél meg.
2: egy ilyen Bluetooth hangszórót kell, gondolom, elkezdeni, hogy csak a telefonra építve. Egy,
3: egy nem Bluetooth-Bluetooth hangszóró, mm. uh, illetve van hozzá egy uh, akus hátlap is, az, az megdobja jó néhány órával a, a telefonüzemidejét, illetve egy PIKO projektoros e, hátlap. Ez egyébként nagy mániája a Lenovónak, ez a PIKO projektoros kiegészítő. A, e, van egy a ThinkPad tablettjéhez is a legújabb Yoga ThinkPad Yoga tablet, azt hiszem, amelyiknek az élére lehet egy ilyen hengeres e, modulokat csatlakoztatni, és van köztük ilyen projektoros, de, de már ugye korábbi androidos tabletekben is láthattunk projektort a Lenovo-nál. E, úgy hallottam egyébként, én magam ezeket nem próbáltam, de úgy hallottam, hogy a korábbi modellek azok elég vékonyan teljesít Tettek, tehát halvány képet adott csak full elsütétét, szobában szobába lehetett rendesen használni, de hogy hogy ez, És most ez
0: mekkora képet, mekkora képet lójuk?
3: hát egy pico projektor amikorát, ad gondolom, most pontos szám nincs rögtemben, 70 centire de... emlékszem, szám? tehát annyira nem nagyon. hát szerintem Aha. annál még, még talán nagyobbat is tehát, hogy egy... hát én most felcsapom a wikipédiát uh, amíg megkeresed uh, tehát ezeket lehet hozzá csatlakoztatni, illetve lesznek hozzá ilyen mezei hátlapok is ami csak egy, egy ilyen uh, kiegészítő, vagyis hogy csak esztetikai szerepe van és ezzel tehetünk rá mint bőr, fa, meg mindenféle egyéb uh, borítást is gyakorlatilag úgy, mint a régi Moto X-eknél ugye, ha még nem Z-széria, az X-ek voltak a korábbi modellek ugyanígy cifrázhatjuk vele a telefont, csak most már nem az van hogy a Moto maker fölmegyek uh, itthonról ugye legfeljebb uh, valamilyen VPN-nel és uh, és akkor kiválasztok egyet, és amellett vagyok elkötelezve egy életen át, hanem vásárolok mindegyikből egyet, amelyik tetszik, és kedvem szerint váltogatom, hogyha épp ahhoz van kedvem. Úgyhogy igen, ez egy érdekes, érdekes megközelítés, korán sem új, de, de így ígéretesnek tűnik nekem, legalábbis amennyire a, a moduláris telefonok, mint olyan piacán ért csalódások után még valami ígéretes lehet, ugye már a múltkora kitértünk erre, hogy az ARA projekt, ugye az ős moduláris telefon, úgymond, legalábbis egy koncepció szinten az, az mennyire uh, le, lebutult. Hát csalódás kell Volt, egy ez a frissítése.
0: De most meg itt van nálunk a G5, úgyhogy igen, igen, adódik, is, a, adja magát ez összehasonlítás.
3: Hát igen, a G5-nél ugye ott is azért ez a modularitás, ez ezért ott is túlzás, tehát itt ilyen érdekes, meg, meg jópofa kiegészítőkről van szó. Uh, ott még az is rontja kicsit a helyzetet, hogy hogy uh, ki kell kapcsolni a telefont, az, hogy cserélgetni tudjuk ezeket, a motorolánál erre nem lesz szükség, csak rácsattintjuk a hátlapra, aztán mehetünk is. Az LG-nél sajnos ezt ki kell kapcsolni hozzá, illetve az LG-nél egy elő Járóba, ha már így kitértünk rá, ott a maga a kivitelezése a telefonnak az így, így nem az igazi finoman szólva, tehát a, ugye itt a telefon alját a kijelző alsó részét lehet levenni, és oda betolni a helyére az akkúval együtt a, a különböző kiegészítő modulokat, alaphelyzetben ez csak egy ilyen kis műanyag borítás, mint a telefonnak, bármelyik telefonnak az alsó része, vagy az alja, és ez a, ez a műanyag borítás vagy ez a kis fedőlap, ez elég bénán van megcsinálva, tehát, hogy, vagy, vagy mondjam, igénytelenül. Tehát konkrétan a telefon
0: Akartam is mondani, túl finom vagy.
3: A telefonfémváza, az konkrétan van ott egy ilyen kis rés, ami szó szerint vágja az ember kezét, tehát hogy a kifejezetten kényelmetlen fogni, karcol, és hogyha fényfelé percsök, még át is lehet látni illesztés. a kettő között. Tehát, hogy az illesztés az valami, valami borzasztó. Viszont kiegészítővel használva, ugye ehhez most kaptunk egy kölcsön, egy kitűnő kis Cam modult, ami egy pici plusz akkumulátort ad hozzá, meg egy ilyen kamerás markolatot, amit a telefon alján elég vastag lesz, plusz kamerának dedikált gombokat ad ez a dolog. Nekem ez elsőre egy teljes Ilyen, ilyen gimiknek, vagy nem is tudom, csak ilyen, ilyen értelmetlen kiegészítőnek tűnt az akkút leszámítva, meg hogy még hülyén is néz ki, stb. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút pozitívan csalódtam ebben a cuccban, bár tényleg vastag lesz tőle a telefonja, de nem olyan nagyon durrány, mondjuk ne lehetne sebben kényelmesen hordani, és sokkal kényelmesebb fogni ezzel a, a telefont, a kamerát értelmesen kényelmesebb kezelni, és a plusz üzemidő, az meg annak mindenki örül, mert ugye ez a legdrágább kincs van az okostelefonoknál. Úgyhogy ez a Ronda és finom kategória, nagyon élvezem ezzel használni ezt a telefont. Úgyhogy hát igen, igen, ezen a területen sem
2: Reménykedünk, hogy a motorola is valami, valami hasonló pozitív élmény lesz. Igen,
3: igen, abszol, abszolút reménykedünk ebben. Egyébként ott is, tehát mondtam ezt, hogy, hogy kényelmetlen kézbe tartani, mert annyira vékony, ezzel nyilvánvalóan segít majd egy, egy ilyen vaskosabb hátlapi modul. Tehát biztos, hogy más lesz a telefonnak a, a fogása, meg, meg az egész felhasználói élmény. Kíváncsian várjuk, hogy, hogy mit hoz ez. Ja, és azt még fontos kiemelni, hogy, hogy a... Ezeket a modulokat, ezt a modul úgy úgymond a motorolás megnyitotta a fejlesztők előtt, úgyhogy nem az van, hogy a motorolától kell várni, hogy, hogy na majd mivel állnak elő, és hogy, hogy mikor lesz ebből valami, hanem, hanem gyakorlatilag aki kedvet érez ehhez, meg nyilván meg van a megfelelő szakértelme hozzá, az maga is vásárolhat ilyen fejlesztőkészletet. GitHubon egy rakási információt megtalál ahhoz, hogy hogy kell ez egy, egy használható ilyen és elkészítheti a sajátját, illetve nyilván ezt a Yeah. <laughs> a megfelelőket a, a gyárton keresztül is értékes tenni tudja. Úgyhogy uh, itt uh, szép jövő elé nézhet a cég, hogyha elég hosszan el tud kö- köteleződni ehhez, mert ha uh, az van, hogy jön a jövőre egy következő MotoZ-modell, és, és uh, arra már mondjuk nem tudjuk a mostani modulokat rárakni, hát akkor ugye erősen kétséges, hogy érdemese megvenni. Valószínűleg a csúcstelefon magas, és lesz egy olcsó mulatság, meg plusz még a modulok hozzá, tehát hogyha ezeket nem tudjuk mondjuk legalább két generációnát ö, használni, akkor, akkor az egész értelmét veszi. Reméljük, hogy, hogy az átjárhatóság megmarad még akkor is, hogyha ez amúgy a telefon dimenzióit tekintve korlátok elé állítja a céget.
0: Jól értem amúgy, hogy így ez azt jelenti, hogy hivatalosan visszatérom ott róla, így Magyarországra? Vagy van? Igen, Jól igen, tudom, igen, hogy most, igen,
3: nincsen, igen, ugye? Ezt, most Tehát Most nem nagyon kaphatók így, így ö... Szolgáltatónak, hát meg hibatalos importőr sem. De ez az ez, ez változni fog, és, és nagyon úgy fest, hogy szolgáltatunktól és egyéb csatornákon át, tehát a média Marktban, vagy akárhova besétálva is lehet majd vásárolni motorról a készülékeket, igen.
0: Ezt vegyétek úgy, hogy egy kis Mármint a... A, a Media, a Media... Nem <sítható> <így>. <sítható> Ennyit már nem fogok kivágni.
2: Uh, igen, számomra az lesz az igazán érdekes kérdésebben az hogy ez, hogy tényleg vállalja-e a, a Lenovo, hogy ebből az egészből tényleg platformot épít, és tényleg garantálja, hogy mondjuk a következő X uh, telefonja, az pontosan kompatibilis marad ezzel a csatlakozóval, pontosan illeszkednek rá azok az eszközök, amiket most fejlesztenek ki a, a, a gyártópartnerek, mert ez az, az egész csak így tud skálázolni, igen. és itt tud működni, hogyha ma megveszek egy hátlapi akármit, és az a következő három motorolámmal működni fog. Vagy, hát ugye a fejlesztőnek is nyilván, a, a gyártópartnernek is ez a, a, az elvárása, hogyha most kifejleszt, és beletolja az előforrást, és felépíti a gyártósort, megveszi a földcsöntő valamit, eh, akkor nyilván az az elvárása, hogy, hogy az hosszan eh, eh, skálazódjon, és, és ne néhány hónap legyen annak a megtérülési ablaka, hanem, hanem évek. Eh, Mondjuk úgy, ahogy ahogy például az iPhone esetében oly csodálatosan, ugye ezek a a 30 tűs csatlakozók, meg a különböző ilyen dokkoló állomások, meg meg tucatnyi más, ugye azért, mert az iPhone az mindig ugyanúgy néz ki, és ugyanoda ül le, ezek tudnak működni, és ugyanez az elvárás, hogy akkor a Lenovo is döntse, hogy akkor ez így marad a következő három motozében, és és ne, ne, ne változtasson ezen a részen a telefonon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt, ezt meglépik-e.
0: Van olyan kiegészítő, amit szívesen látnátok, hogy úgy érzitek, hogy ez most így nagyon kéne. Ha lenne most, akkor megvennétek, és így rárapnátok a telefonotokra.
2: Kiegészítő akku egy gyönyörű szép diófaborítás alatt. Nekem, nekem alapvetően most ez az, amit erre
3: így rácsattintanék hátul. Ezt okay, most erre nem azt nem nem mondom, nem hogy nem cserélhető
0: akkumulátor.
3: Ah, ahhoz megint ki kell kapcsolni a telefont, kényelmetlen, tehát nem, nem ugyanaz, mint így menet közben, hopp, azt leveszem a hátlapi kiegészítőt, és rácsapom, úgyhogy közbe félkézzel még írom a... És action menetet. hívül?
0: Én egy csomót gondolkoztam, amúgy már akkor is, amikor az LG bejelentette a g hogy mi lenne az, amit így nagyon szívesen látnék telefonhoz kiegészítőként, is. Igazán, én azt sajnálom, hogy az a kameramodul, amit a G5-höz van, az igazából hát nem egy kameramodul, hanem egy ilyen aksival megtövött fogantyú. lett volna a
3: következő mondás, hogy egy, esetleg egy, egy komolyabb kamera kiegészítő valami olyasmi, mint amivel a Sony is próbálkozott ugye ezekkel a QX, QX vagy lencséggel. A, ami ugye azt hiszem az wifi-n keresztül kapcsolódott a telefonhoz de egy ilyen, amit rácsap az ember és optikai zoom és egy egész frankó kis kamera van nála de még figyel- igen,
0: csak ugye az a jó kérdés hogy oké, okay, hogy nyitott a platform csak hogy ez tud-e platform lenni egyáltalán
2: az az igazság, hogy itt csak a fejlesztők fantáziája szabhat határt ennek, illetve az a az szabhat határt, hogy, hogy lehet ezt nyereségesen működtetni, és lehet-e erre nyereségesen fejleszteni. Hogyha valaki meggyőződik arról, hogy igenis lehet nyereségesen csinálni ezt a sztorit, akkor ennek, akkor ennek a, a, a csillagos határ az, a, a vége. Tehát amiket, ha, ha megnézed, hogy milyen, milyen uh, SDK-t, meg, meg ilyen hardveres developerkitet developer kitet adott hozzá a, a Lenovo, ebből cibbe lepörgettem, gyakorlatilag korlátlan hozzáférésed van a, a, a telefonhoz, tehát hogy minthogyha egy, egy, egy dokkoló uh, állomást tennél a telefon mellé, tehát hogy gyakorlatilag korlátlan, effektíve korlátlan hozzáférésed van. Nyilván ez meg kell fejlesztened neked a szoftveres részét is, tehát gyakorlatilag kvázi illesztő programot kell írnod, ami, ami települ az a telefonra akkor, amikor ezt hozzá csatlakoztatja a felhasználó. De hogy, de hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag mindent meg tudsz ezzel csinálni, gyakorlatilag, mit tudsz, tudsz rá egy, egy mini stúdiót tenni a telefonod hátlapjára, mondjuk egy ilyen, ilyen hangstúdiót, amivel mondjuk akár egy, egy, egy podcast stúdióvá, vagy egy, vagy egy ö, ilyen zenestúdióvá, vagy DJ stúdióvá alakíthatod a telefonod hátlapját. Ez mennyire menő?
3: Igen, a konferencián egyébként mutattak ilyen koncepciót is, hogy egy szó szerint dokkolót elkészíteni hozzá, mi ugyanígy a hátlap és keresztül kereszt kapcsolódik hozzá a telefon, és monitor, egér, billentyűzet, gyakorlatilag egy androidos kontinuum elképzelés ről lenne szó, tehát ezt is és simán el tudnám képzelni, hogy ilyen kijön a az eljövőben. Főleg egyébként, hogy a motorról már ezt is megcsinálta egy néhány évvel ezelőtt.
0: Igen, akartam is mondani, hogy ez a motorról ennek nem lenne újdonság.
3: Uh, igen.
0: A jövő héten a ugye hétfőn fussunk meg neki ennek, a, ennek az Apple App Store-os módosításnak. Hogy tartsuk meg a jövő heti adásra? Hát, lesz nem
2: véletlen a, az, nem az hogy, hogy az, az Apple ezt előre vette. Tehát hát direkt nem akarták azt, hogy ezt egy kicsit így elnémítsa, vagy, vagy visszatartsa a VVDC-s bejelentés hullám. Én amúgy elég ütős bejelentések a számítok, de direkt nem akarok semmilyen találgatásba bocsátkozni. De az nem véletlen, hogy, hogy most Phil Schiller, az Apple Marketing igazgatója leült a Verge-e, meg, meg leült pár, pár médiummal, és, és ezt az üzenetet, ezt így, ezt így nagyon kinyitották, és nagyon mindent elkövettek, hogy ez az üzenet átmenjen a fejlesztőknek, még a VVDC előtt, még a VVDC zaja előtt, és nagyon tisztán elmondták azt, hogy, hogy igenis ők szeretnék az App Store 20 t és szeretnék, hogy, hogy egy, egy valamilyen új üzleti modell honosodjon meg az app fejlesztők körében.
0: Amúgy azt érdekes látni, hogy, a, hogy a, vannak ilyen finom, meg kevésbé finom irányváltások így a, az Apple üzleti, a, üzleti stratégiájában, és ez az egyik, és most így mellette eszembe jutott az, hogy ugye itt vannak ezek az Enterprise megegyezések, próbálkozások is, ami azt mutatja, hogy azért ők aktívan keresik a, a, az új lábakat, illetve módosított üzleti lábakat, és nem, nem biztos, hogy azt kell várnunk most tőlük, hogy mikor jelentik be az Apple autót, meg a következő nagy durranást. Tehát van, van, van itt nekik mozgásterük, csak... A, a, csak hát ki
2: kell, ki kell. ez a, Ez a babszár, ez fel, felkúszott az égig, tehát hogy, hogy lássuk be tisztán, nincs ahová ennek az iPhone-nak tovább nőni, ennek szélesednie kell. És ez, ez így van jó, tehát, hogy, hogy nem, kell, nem kell a világ, világ végéig nőni. Biztos van még valamennyi növekedési potenciál benne, akár még hosszú távon meg is 50%-80%-kal kal és nőhetnek az eladások a nem tudom, 3-5 éves táblatban, de nem, nem, ez, nem ez most már ami hajtja az Apple-t, ők ők most már szélességében szeretnék ezt ezt az ökoszisztémát növelni. És ez egészen paradox, mert millió, tehát konkrétan milliós nagyságrendű app van az App Store-ban, és mégis van, ahová ezt ezt, ezt szélességében tovább növelni. Elmondom, hogy miért? Azért, mert amikor megjelent az iPhone, akkor jött egy ilyen app fejlesztési hullám, hogy konkrétan emberek, vagy, vagy néhány fős csapatok meg tudtak abból élni, hogy fizetős alkalmazásokat fejlesztettek az iPhone-ra.
0: 99
2: cent, 1.99, 5.99, stb. voltak ezek a price pointok, és ezek iszonyatosan sikeresek voltak. Tehát, hogy konkrétan te, mint uh, akár egy személyes fejlesztő, meg tudtál abból nem csak élni, hanem meg tudtál gazdagodni abból, hogy csináltál egy ütős appot.
0: Uh, vagy fingósat éppen?
2: Vagy fingósat, vagy, vagy, vagy valamilyen, valamilyen egyedi alkalmazást. És ezt eladtad konkrétan a felhasználónak. Ez egy olyan üzleti modell, ami viszont azóta elég erősen visszaszorult. Ha most megnézed, akár az AppPenny-nek, akár, akár bármelyik ilyen analitikai uh, platformnak az adatait, akkor a telefonon töltött idő túlnyomó része, de ugye 99%-os szintű része tipikusan uh, uh, ingyenes alkalmazásokban van. Legfőképpen a, a Facebookban. Ez egy ingyenes app, és itt nem ad keletkezik a fejlesztő számára érték, hogy jön a, fe, a felhasználó és fizet érte az App Store-on keresztül, hanem, hanem valahol máshol, nyilván hirdetésekből, ami viszont egészen máshol keletkezik, mint, mint magán a telefonon és magában az App Store-ban. És az Apple szeretné, hogyha ha visszatérne az a régi világ, amikor a felhasználó fizetett, és nem az adataival, meg nem a szemgólyóival, meg nem a különböző járulékos, tehát magával azzal, hogy használta az appot, hanem azzal, hogy, hogy kinyitotta a pénztárcáját, elővette a, a, a bankkártyáját, lepecsögte a számokat, és kifizette az appot. És a, a az ebből szeretné hogy visszatérjen ez a, a világ, ehhez viszont csavarni kellett egy kicsit a történeten, mert a, a, a régi világ ott kezdett problémássá válni, amikor egyre, kevésbé, egyre kevesebb ö, ö, új felhasználó jött be, miközben a fejlesztésnek akár még nőttek is a költségei, bővült a csapat, egyre több embert vettek fel ezek a csapatok, miközben az eladások visszaestek, hiszen egyre, keve, ö, ö, egyre többen vették meg az appot, és egyre kevesebben maradtak, akiket még érdekelt, és fizetőképesek voltak. És gyakorlatilag egy ilyen hát, kvázi piramisjáték, vagy, vagy uh, pilotajáték alakult ki a dologból, ahol az új belépők tartották fenn az egész rendszert azoknak, akik már korábban vették meg a, a, az appot, és nyilván ennek valamikor be kell dőlni, hiszen nem jöhetnek annyian újak, hogy, hogy uh, fent tudják tartani a fejlesztést. És akkor... Ezek a garázs cégek azt csinálták, és ezt rengeteg blogon, meg médium meg stb. el lehet olvasni ezeket a történeteket. Elég, az estek többségével ezek elég szomorú történetek is, úgyhogy még meg is lehet hatódni rajta, hogy ők fogadtak az iPhone-ra, és, és fejlesztettek rá, és nem jöttek már úgy a, a bevételek, mint korábban. Elvitték a, a freemium játékok, elvitték az ingyenes appok, és, és nem, nem, maradt, nem maradt meg az a fizetőképes kereslet. És ez, ez probléma. És akkor hiába jött az, hogy Jött egy hitjáték, ami olyan sikeres volt, vagy, vagy, vagy egy kis app, ami olyan sikeres volt, a következő app nem lett olyan sikeres, és a harmadik app sem lett olyan sikeres, és a negyedik sem lett olyan sikeres, pedig arra aztán tényleg mindent beleadtak, és olyan UX-e volt, meg olyan dizájnja, meg olyan átgondolt uh, piaci validációja, és mégsem érte el az át, áttörő uh, sikert, és így meg be kellett zárni a kódszereit, mert nem volt amiből már fenntartani. Oké, és akkor beszéljünk a megoldásról. Az Apple szerint az az előfizetéses modell, ami mondjuk egy Spotify esetében csodálatosan működik, és azt mondja az Apple, hogy az olyan alkalmazásokat, amit tényleg napi rendszerességgel használnak a felhasználók, váltsanak előfizetéses modellre. És ez, ez jó lesz egyrészt a felhasználónak, mert így biztosan tudja, hogy ő folyamatosan finanszírozza az alkalmazás fejlesztését, emiatt nem fog róla lemondani a fejlesztő, jó lesz a fejlesztőnek, mert uh, folyamatosan egy kiszámítható pénzhez jut, ami skálázódik azzal, hogy mekkora a telepített bázisa. Uh, és harmadsorban jó az Apple-nek, mert uh, a bevétel az ő platformján keletkezik, és, és ott tudja tartani a bevételeket. Ez egy, ez egy fontos eleme az új uh, Apple stratégiának. És hogy hogyan segíti ezt még, még az, uh, az Apple, azt még hozzáteszem gyorsan. Uh, van egy ilyen mondás, hogy az egy évnél hosszabb, tehát egy évnél idősebb előfizetések esetében az Apple nem szedi le már a régi 30%-os kis yatját, az Apple adót, hanem csak 15%-ot szed le. Na most, hogyha megnézed, hogy milyen egy ilyen kisebb fejlesztőcég költségstruktúrája, ez pontosan azt jelenti, hogy mondjuk a bérköltségek, meg a, a, a fix költségek, meg a különböző díjas stb. költségek után, ez konkrétan pont azt jelentheti, hogy mondjuk, Kvázi nullszaldóról, hirtelen mondjuk 15%-ra nő forgalomarányosan a cég profitja, tehát ez gyakorlatilag az élet és halál közötti 15%-os különbséget jelentheti, ami, ami biztos, hogy rengeteg, rengeteg fejlesztő fantáziát megmozgatja. És erre segít rá az Apple még azzal, most még ezt még hozzáteszem, hogy, hogy eddig ugye csak néhány kategória volt, aki, aki ilyen előfizetéses modellre válthatott, például a magazinok. Mostantól viszont mindenki, tehát minden app számára és minden fejlesztő számára nyitva áll ez a lehetőség, tehát játékokat, vagy mondjuk egy feedlit elő lehet fizetni egy, egy ilyen modellben is, ami, ami nyilván alapvetően átalakítja ezt.
0: Én ezt nem látom hogy a felhasználók szemszögéből teljesen pozitívnak, és most hirtelen egy példát fogok felhozni, és ez a az a push bullet, amit pont ajánlottál anno, és ez ugye előfizetős modellbe. És én azóta nem használom, amióta előfizetős modell, mert így is van, most nem állok teki megszámolni éppen hány havi előfizetéses szoftverem, és, és lassan jutunk, hogy mit tudom én, havonta 80 előfizetési díjat kell kicsengetnem, ahelyett, hogy ugye megvenném egyszer a licenszet, és onnan kezdve jól lennék. Én ezt nem látom abszolút előnynek így a saját szemszögömből. De ez csak egy ilyen pénzügyi szempontból mondom. Tehát
2: az biztos, tehát, hogyha ha azt veszed, hogy eddig a, fe, a mondjuk, tehát amit mondtam, hogy a fejlesztőknek eddig nem volt bevételük, most meg lesz bevételük, és ha eddig nem, nem volt uh, fenntartható a biznisz, most meg fenntartható lesz a biznisz, na Annak a pénznek jönnie kell valahonnan, és az a pénz az a fe, felhasználóktól kell jönnie. Okay, tehát, de hogy ez nyilván ez az úgy azt nem jelenti azt,
0: hogy azt hogy, hogy nincs, nincs szükség, mit tudom én, másfél millió aos az apra, nem.
2: Ez egészen biztos így van, uh, és hogyha mondjuk az App Store kicsit meggörgeted, akkor még a hat évvel ezelőtti VB vuvuzelás apjai is benne vannak, tehát abból a néhány millióból, vagy, vagy millió fölötti számból nyilván rengeteg salak van, tehát hogy, hogy iszonyat mennyiségű salak van, um, nem kell mindegyiknek pénzügyek fentharthatónak lenni, elég, hogyha 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, ezer olyan van, ami viszont a platformhoz valódi értéket ad, és akkora értéket ad, hogy ezért a felhasználó fizetni is hajlandó, és nem, nem, kell, a, nem kell ehhez a felhasználói adatokkal fizetnie. Ez egy, ez egy, óriási, ez egy óriási különbség lenne az Androidhoz képest, ahogy gyakorlatilag egyetlen egy dologgal fizetnek a felhasználók globálisan, annyira marginális ott a fizetős appoknak az aránya, hogy gyakorlatilag egyetlen domináns üzleti modell van, még pedig az, hogy monetizálod vagy a felhasználók adatait. Én alapvetően látom a fantáziát abban, hogy legyen ennek egy alternatívája, és mondjuk nem kell, nem kell ilyen szörnyű számokra gondolni, hogy havi egy dollár, vagy havi három dollár, vagy havi öt dollár, inkább, inkább a last passra gondolj, ami évi dollár. És ezt viszont már lehet, hogy kifizetnéd. Tehát, hogy, hogy Uh, vagy évi két dollár, vagy évi mindegy. Igen, egy ilyen
0: Whatsapp vagy LastPass mintára, tehát ilyen évi, évi egy-két-öt dollár, hát azt én azt mondom, hogy így lenyelek.
2: Na ez az, amire még nincsenek konkrétumaink, és nem tudjuk, hogy mire gondolt az ebből, mire gondolt a költő. Uh, ez valószínűleg a VVDC-n derül majd ki, hogy milyen price pointok legyenek, uh, milyen uh, éves vagy havi, Stb. Tehát hogy rengeteg változó van még itt, amit ami az abszolút kudarc és az abszolút siker között így, így ingathatja ezt az üzleti modellt. De az ebben nagyon elkötelezett amellett, hogy, hogy tényleg ebbe az irányba vigye el a platformját, és hogy így megtartsa fel a legjobb fejlesztőit, meg a fejlesztők érdeklődését a platform mellett, meg, meg hogy ebből ne, ne, csak, ne csak ezek a kártyavár startupok legyenek, akik építenek egy jó appot, de nincsen üzleti modell, mert mert arra számítanak, hogy valaki vagy megveszi őket, vagy hirdetésű modell, vagy... Nem, legyen egy egy fenntartható üzleti modell, és és ez nagyon érdekes, hogy...
0: Igen. Amúgy arról arról nincsenek, gondolom csak egy előre hogy esetleg lenne ilyen App Store előfizetés. Tehát egy általános App Store előfizetése, miért fizetsz havonta 15-20 dollárt, vagy akár vannak különböző tírek, és akkor ez így befolyt összeget az Apple valamilyen formában továbbosztja.
2: Ilyen all you itt ah, gondolsz, mint a, mint a Spotify esetében mondjuk?
0: Gyakorlatilag vagy? igen, csak mondjuk itt nem a Spotify-ra elő, hanem konkrétan így előfizetsz az App Store-ra, és azon belül így többé-kevésbé szabadon garázdálkodhatsz a saját tírednek megfelelően.
2: Nem látom, hogy ez hogy működnek. Az App store most is vannak mondjuk, mondjuk tabletes alkalmazásoknál olyan, olyan appok, ami mondjuk így egy évre 250 dollár. Na most milyen tírre kellene ahhoz előfizetned, hogy az, az mondjuk benne legyen? És a szívás lehet, az a fejlesztőnek, ilyen. hogyha ő nem kerül be a kis tírekbe, és gyakorlatilag a meglévő felhasználóit is akár elveszítheti ezzel?
0: Jó kérdés, tehát így lehet, Tehát azért mondom, hogy itt vannak lehetőségek, lehetne ugye ilyen Humboldt-andal vagy ilyen, nem tudom, ilyen indie csomagokat esetleg összeállítani ezekből. Tehát itt, itt azért van mozgáster az Apple-nek szerintem bőven.
2: Igen, ezek, ezek fontos kérdések, és, és ezekre érdemes lesz majd hétfőn figyelni, hogy, hogy mit, mond, mit mond ezekre a kérdésekre az Apple.
0: És akkor ezekkel a válaszokkal fogunk jelentkezni szerintem jövő héten a következő adásunkban.
2: Pontosan így van, akkor már lejár a VVDC, és ezeket is jobban fogjuk tudni.
0: Így van, és itt a végén szerintem egy kicsit azért promózzuk be a június 23-ai meetupunkat néhány mondatban.
2: Miről lesz szó a meetupon?
0: Hú, hát itt lesz lesz egy-két érdekesség szerintem. Fogunk hallani egy előadást a arról, hogy az, es- az SSD-k, azok mennyire váltak be, így szerverkörnyezetben ez szerintem egy tök izgalmas téma. Mert,
2: uh... Igen, most már a mainstream legalsó lépcsőfokait is nyaldossa az ssd meg egy a prémiumtól is szépen lassan lecsorgott, most már tényleg a legalsó szinteken is ez, ez most már menő és működik.
0: Így van, meg hát ugye, még ha a premium-ot is nézzük, csak azért ott is, ott is elég jelentős az előretörés, és, uh és úgy néz ki, hogy most már megjött a rendület, és az ügyfelek elkezdték ezeket az all flash tárolókat venni. De, de, ahogy mondod, így a a legkisebb szinten is teljesen commodity SSD-ket is használnak így üzemelt platformszolgáltatók, meg szervertermek, úgyhogy megnézzük azt, hogy hogy ezek így hogy teljesítenek. Lesz szó a a Windows-os ami az évfordulós, update-ben fog megjönni a Windows 10-ben. Ez megint egy tökéletes érdekes kérdés, és elvileg lesz itt valamilyen élő demon is, ha jól tudom. Úgyhogy ezt én is kíváncsian várom, mert ezt még nem próbáltam ki otthon. Aztán, aztán, aztán
2: meg... én a, saját, a személyes kedvencem az a konvergens és a hiperkonvergens rendszerek közötti különbség, vagy, vagy igen, óriási sztorik ezek, amik így teljesen elsikadnak a, a nagy céges PR és így és így nagyon ritkán jön az, hogy, hogy így hogy végre átlásd ezeket a, a, a koncepciókat, és így megértsd, hogy, hogy hol a kontinuum és ebbe te, mondjuk a te hogy vagy te szervezetet, hol áll bele, és, és hol vannak az előnyei, meg hol vannak átrányai. Én ezt az előadást várom, megmondom a, leg, a legszívesebben, pedig én ezt már végighallgattam, de még egyszer, még egyszer akarom.
0: Igen, hát ezt ugye te ajánlottad, ezt az előadót, és ezt a témát, úgyhogy én is nagyon kíváncsi vagyok rá, mert hát, a mai napot is végig küzdöttem. A, egy ilyen nagyvállalati PR bullshit szűrésével. Úgyhogy, igen, a
2: ezt a HP jó volt álból, vagy a hp jó volt álból. ezt mondjuk ki jár, jár a dicséret.
0: Hát igen, ezúton is köszönöm nekik ezt a néhány kellemes órát. De, de pont, pont itt a konvergens és hiperkonvergensnél érzem azt, hogy, hogy, hogy bár alapvetően egy ilyen buzzwordről van szó, de azért itt, itt viszont van, van rendesen mögöttes tartalom. Úgyhogy Úgyhogy hát ezt megpróbáljuk majd a, a meet egy kicsit tisztában tenni a fejekben. És végezetül pedig lesz egy biztonsági. Igazi száz
2: star érkezik hazánkba, Igen. mert ha egy nemzetközi előadóról van szó.
0: Hát remélem, hogy így kell kimondani a nevét. Péter Kosinár lesz az egyik így előadók, kell, így kell? aki az eszetnek a senior vírus kutatója. És még egy kicsit képlékeny, hogy pontosan miről fog beszélni, mert a témaegyeztetésre így kevés időt tudtunk szakítani az elmúlt hetekben, de, de alapvetően mi arról beszéltünk vele, hogy, hogy miről fog beszélni, hogy bizonyos informatikai rendszerekbe hol lehet úgy betörni, ahol úgy általában nem figyelnek az üzemeltetők. Tehát ugye általában fókuszban vannak a routerek, meg fókuszban vannak a szerverek, de hogy mondjuk egy pendrive-on keresztül, vagy mondjuk egy nyomtatónak egy kihasználva, vagy mondjuk más-más perifériánál milyen módszerek vannak, milyen sérülékenységek vannak, amiket viszonylag könnyen ki lehet védeni. Remélem, hogy így fog hozni egy-két, egy-két érdekes témát, mert láttam egy-két előadását, és azért ő, ő elég jól felszokott készülni, és elég-elég érdekes előadásokat szokott tartani. Úgyhogy... Hát nagyjából ennyivel készülünk, mindenkit szívesen látunk június 23-án az ankerben, és szerintem itt el is ezt az adást, akkor sziasztok!